0: Ну что, привет! Это нет. Вообще, было очень забавно увидеть, как после того, как в четверть годовщину NWO, я тогда в подкастике высказал мнение о том, что если сегодня что-то подобное в виде повторений возможно, это может произойти только в Олл-элитреслинг, и сразу после этого, прям буквально в течение недели, пошли слухи о том, что Брайан Дэниелсон, Дэнил Брайан и CM Панк якобы, прям сто пудов точно, подписали контракты именно с этой компанией. Почему это важно? Ну, потому что, если уж говорить про каких-то аутсайдеров, ну, блин, это очевидно, что сейчас, наверное, буквально считанное количество рестлеров способны так сильно прям всплеск сделать для рейтингов, всплеск популярности компании принести. Два из них это именно Сиэмпанк и Дэниел Брайан. Если говорить об остальных, то я не думаю, что на Брока Леснера или на Батисту хватит денег. И да, это тоже имена из прошлого. Но, как мне кажется, если мы говорим про All Elite Wrestling, то там уместнее будут все-таки именно такие персонажи. Потому что давайте не забывать, что NWO это все-таки были не просто новые лица, перебежчики пришельцы с WWF, а это еще были рестлеры, которые раньше, раньше работали именно в WCW, и в этом смысле Дэниел Брайан и Симпан как в прошлом, выходцы из инди-рестлинга, как в прошлом, ну, Дэниел Брайан участник шоу про рестлинги Рилы, тесные связи у Оллит и сим Пан, как представитель того самого Чикаго, где проводятся некоторые шоу, ключевые шоу компании. Мне кажется, этот моментик тоже был бы весьма уместен, значим. Ну ладно, это бог с ним о слухах говорить не хочется, а вот о чем поговорить хочется, так может быть, не Немножечко заранее, но уж вы мне простите этот сюжет, это э, возможные бои. Дрим-матчи в All Elite Wrestling. Дрим-матчи я бы все-таки, наверное, поговорил сегодня для CM Punk. Мне кажется, потому что этот рестлер все-таки, как бы он не радовался своей жизни, как бы он не занимался тем, что ему нравится, все-таки, мне кажется, своего он еще не договорил. И возможно, где-то в глубине души у него сидит вот это желание это самое договорить. Поэтому, если хотите, топ-5, если хотите просто бои, которые бы симпанку хотелось бы провести. Вол или Трестлинг с моей субъективной точки зрения. Давайте сразу оговоримся. Я просто несколько противников, потенциальных противников хочу оговорить, с которыми, но ну, мне лично неинтересно видеть прям вообще ничего. Ну, вот прям серьезно, я не знаю, может быть, кому то не понравится, но вот по факту. Мне было бы совершенно неинтересно видеть его матч против Эдама Пейша. Я не являюсь поклонником Пейджа вообще никак. Это очень передутая, перераздутая, идутая фигура. Если у него получается добиваться успеха вот в своей, в нишевой, в этой аудитории, это Прекрасно, зритель ему нравится, он фейс, он фейс с Пушем, он фейс с историей, там я к ней по-разному, опять же, иронично отношусь, но тем не менее, у него популярность есть, но смотреть на него на ринге, на ринге, мне было вообще вообще неинтересно, может быть, я скажу противоречивую штуковину, но точно так же мне было бы неинтересно видеть его матч с uh, Кенни Омегой. Ну вот, опять же, это субъективно. Я понимаю, что самый главный матч, который только возможен, и для Дэниелсона, и для Панка, с точки зрения рестлинга, это, естественно, Кенни Омега. Но мы говорим про дым матч с моей точки зрения, да. И в этом плане Кенни Омега присутствует. Я вообще выделяю для себя, да и вообще, наверное, вот тот круг рестлеров, которых я уважаю как исполнителей, но мне неинтересно за ними смотреть, мне лично. Я их считаю супер-мега-топовыми. Это, например, ну вот само Джо или Шон Майклс. Высочайшего класса исполнителя Но мне лично смотреть не очень интересно В сочетании в отдельных условиях Да, наверное, один из самых любимых матчей и Многосторонних Это при участии Шона Майклса Прошел Backlash 2007, прям я не устаю повторять Там просто бомба Концовка прям вообще нереально крутая Для тех, кому интересно, прям обязательно загляните На сайт, посмотрите, это, кстати, матч на Ютубе, по-моему, еще лежит. Ну и тоже третий матч, который прям, я точно уверен, многие прям запланируют, но который мне лично смотреть будет неинтересно, это Коди Роудс. Коди, наш любимый мидкардер. Естественно, если вдруг что-то подобное пойдет, потом и кровью защищать All Elite Wrestling высунется именно Коди Роудс. Но давайте будем честны, вот насколько Коди Роудс каким-то был интересным в W. Я не знаю, кстати, что произошло и почему это произошло. Но вот я периодически пересматриваю как раз матч там 9, 10, 11 года. Благо и на YouTube W. заливают очень много ей из интересного и времен той же Legacy. И недавно пересмотрел матч э, WrestleMania тройной. Насколько Коди смотрелся круто, креативно, интересно и свежо. Я не знаю, куда это подевалось, что поменялось. И пес вообще с ним, это уже не моя забота. Но вот матч 7-панк с Коди я смотреть не хочу. Давайте, ладно. Номер один. Вне какой-то значимости, просто, вне какой-то хронологии, просто вот перечисление пять позиций. Непосредственно с Омегой матч я бы посмотреть не хотел. Зато я бы не отказался от просмотра матча, командного матча, группировочного матча 3 на 3. Кенни Омега в последнее время тусуется с такими ребятами, как Карл Андерсон и Люк Гэллоус. И мне кажется, было бы интересно задействовать в какой-то, не, не в полной мере, не в интенсивном режиме, вот прошлое, которое есть общее у Панка и Люка Гэллоуза. Мне кажется, вокруг этого можно было бы выкрутить много всяких любопытных штучек. И, кстати, если уж обращать внимание на Панковский самый яркий сюжет, который был сюжет с летом панка, увы. Ну, без увы, наверное, сложно говорить лето панков в дабл Но он упоминал среди рестлеров, которые талантливые, которые были уволены, не только Кольта Кабан, он прям упоминал еще и Люка Гэллоуза. Поэтому вот такой момент, мне кажется, был бы интересен. Плюс, не забывайте, еще на контракте с компанией находится и Сирена Дип. Ну, как бы оно тоже не самое очевидное, и, может быть, тоже в глаза не будет бросаться. Но я бы посмотрел вот на такой матч 3 на 3. Кто мог бы быть вместе с Панком? Плюс, плюс, кстати, 3 на 3 это возможность как раз не давать откровенной победы сразу одному из рестлеров над другим. То есть не нужно, чтобы Омега сразу удерживал Панка или наоборот. Для этого можно... Или удержать кого-то из сокомандников, либо чтобы сокомандники друг друга удержали, и это получился такой заход, замах на то, чтобы в дальнейшем эти команды тоже поднять. Я вот записываю все это дело в июле двадцать 2021 года. Как раз еще не состоялся Может быть вы уже кстати посмотрели Наверняка посмотрели матч 5 на 5 Который готовился Пейджу Омеге с командами Это очень крутой заход Когда не только Пейдж Омега этого что-то получит Но и те с кем они будут выступать В первую очередь естественно темный порядок Я не знаю как они бились и сейчас это не суть важная, и про Пейджа я уже пару негативных слов высказал. Но вот этот сюжет, который готовится Пейджу, Омеги и их сотоварищам, это охренительный был. И сегмент, и сюжет, и вот это условие, когда победитель что-то может получить, и проигравший тоже может что-то очень серьезное потерять. В общем, я бы посмотрел вот именно такой заход. Что касается напарников для Панка, тут, конечно, возможны различные варианты, но я бы... Совершенно не, э, нелепый хотел сказать. Совершенно не, мне кажется, не тривиальный вариант бы здесь предложил. Я бы посмотрел на Симпанка вместе с Дарби Алином и Стингом. Ну, во-первых, давайте будем честны. Дарби Аллен и Стинг ⁇ это топ звезды для Ола Литреслинга. Тут подмечали, что, опять же, на данный момент 4 раза был миллион у Ола Литреслинга. Блин, или уже 5. Ну, короче, суть в том, что вот на тот момент, когда на это обратили внимание, в трех э, шоу из четырех, которые пробивали миллион за недавнее время, э, Дарби Аллен играл значимую роль. То есть за ним все-таки интерес какой-то есть. Стинг, блин, здесь без разговоров. И вот такой матч я бы посмотрел. Плюс еще, кстати, здесь был бы такой момент, важный еще... Ну, во-первых, Дарби Аллен и Симпан как люди с расрисованными татуировками. То есть у них, мне кажется, вот эта химия могла бы тоже возникнуть. Из этого матча можно было выкрутить им какой-то сюжет персональный друг против друга. Или же, например, тоже, знаете, сыграть на повышении ставок для Дарби Аллена, который уже ТНТ-чемпион, чемпион чемпион тнт Командное чемпионство и вперед дорожка за главным, первый обладатель тройной короны All Олли Wrestling. Мне кажется, такой момент был бы интересен. Ну и плюс, опять же, это было бы такое сочетание, знаете, старого и нового, да, потому что если Sting характеризует что-то прям совсем старое, Симпанк это вот тот рестлинг, который был на рубеже 2000-х и 2010-х, и Дарби Аллен — это будущее. Я не буду говорить, что это какая-то эволюция, потому что, ну, тоже прошлое, настоящее будущее, да. В этом плане и их противники представляют тоже такую некую смесь. С одной стороны, прошлое, вот это последние несколько, несколько лет, может быть, даже десятилетия, когда... А вот схождение Карла Андерсона и Буллет клаба происходило в Нью-Джапане. И Кенни Омега, который, кстати, после ухода Симпанка был запуленный, сам смог запулиться на какие то нереальные орбиты. Но вот этот момент, сочетание прошлого, настоящего будущего со стороны э, группировки Симпанков, в котором он вышел на этот бой, мне кажется, это можно было бы тоже развивать. Ну, про матч Симпанка со Стингом я здесь тоже, наверное, говорить не хочу. Хотя, хотя. Это могло бы быть тоже весьма и весьма любопытным. Ладно, с таким матчем... Э, Закроемся. Я надеюсь, что я что хотел рассказал про эту ситуацию. Еще один матч. Уж здесь простите меня за то, что это в некой мере отсылка к их прошлому в WWE. Да и в матче они уже друг с другом сходились. Я бы очень хотел посмотреть, как бы провели друг против друга матч CM Punk и Джон Моксли. Это рестлеры, у которых была определенная граница, был определенный потолок, который над ними ставили в WWE. Пускай у них было определенное право это превосходить, но мы видим, как Моксли... Э, я не буду говорить прям по-новой что-то демонстрирует. Он, по сути, развивает то, что у него уже было в WWE. Я бы очень хотел посмотреть, как бы это же именно в противостоянии с Моксли развивал Сиемпан. Здесь, возможно, очень много разного все таки давайте не забывать, звездное детство, э, карьеры Сим Панка проходила в IWA Мид а это промоушен ультра-хардкорный, ультра-хардкорный. Давайте тоже не забывать, что и у Сим Панка был очень, очень, мягко говоря, прикольный сюжет с Вороном. Хардкорный сюжет с Вороном, где там по-разному они друг другу противостояли. И мне кажется, что вот то самое, когда Терри Фанк приходил и предлагал Джону Моксли бензопилу, Перед матчем с Броком Лестером в какой-то мере можно было поразивать и здесь. Не буду говорить, что прям это сугубо в ультра-хардкорно прям совсем уйти. С бензопилами, шприцами и прочими кинза... кинзанами, кинзанами, которые вб... вбиваются в головы. Вот эти вот, я даже не знаю, как сказать, кнопки с несколькими этими шипами, которые японцы в свое время в Сизи привезли. Плюс, кстати, да, мог ли это выходить со Сизи Я не знаю, насколько здесь это было бы интересно. Тоже противостояние Сизи W и -E РОЭЙЧ, если вдруг кто застал инди-сцену середины двухтысячных, даже, наверное, первой половины может помнить о противостоянии, которое там было. И сценарий, кстати, тут можно матч строить совершенно разный. Это может быть и непосредственно рестлинг. Рестлинговый рестлинг. Собственно, поэтому Моксли, Дин Эмбрус, один из немногих, кто прям из сизи смог успешно зацепиться за давл и получить там в конечном счете мировой чемпионский титул. Это тот факт, что у Моксли, помимо ультра-хардкорной составляющей, есть еще умение сделать рестлинг. Поэтому здесь совершенно запросто можно видеть и вот это. Подвязывать в какой-то мере историю со щитом, гипотетически тоже можно, не называя, обходя формулировки, но тем не менее, мне кажется, многие бы с большим интересом посмотрели бы вот на это, на в какой-то мере продолжение, что ли, сюжета, да, которое дало старт карьере Моксли в WWE. И, кстати, Симпанк это мог бы задействовать в своих промо, я думаю, многие бы не отказались посмотреть на... Вот такой момент, я не буду говорить, что прям панк, как прародитель, как ментор Джона Моксли, но это можно тиснуть в какую-то промочку для того, чтобы обозначить, что у этих рестлеров было прошлое. И это прошлое, которое может быть совершенно не связано по содержанию, по сюжетам с настоящим, может быть оно даже не будет никакого иметь и будущего, но тем не менее, мне кажется, тоже такой момент был бы весьма любопытный. Плюс, плюс, что у одного, что у другого есть вот эта штучка, да, что я сам по себе. И можно, конечно, какую-то приводить с собой группу поддержки, но что Панк везде был таким нонконформистом и сам по себе в ДВЛ, что и самые лучшие деньги Джона Оксли до Олли Wrestling, это именно и дни истории и ситуации, которые он проводил в одиночестве. Это, мне кажется, значимо. От этого тоже никуда не деться. Я сам по себе крут, важен и состоятелен как бы его единица для. Всем панкам для Джона Моксли это круто. Ну и вот эта борьба нонконформистов. Блин, ребят, мне кажется, это момент, который бы очень привлек бы какое-то внимание, дополнительное внимание к этому противостоянию. Раз уж обминул Джона Моксли, да, есть вот а, в последнее время у него такая ситуация, что с Эдди Кингсоном он некоторое время проводил вместе, тот его сопровождает на некоторые матчи. Но Кингсон известный чувак, который всегда любит примазаться к чему-то чужому, к группировке. Всегда это было. Сам по себе Эдди Кингстон, это... Ну, я не буду здесь прям сильно, сильно серьезно его оценивать. Но вот что у Кингстона есть, это лучший в Олли Трестлинг рестлера на микрофоне. Его промочки, в особенности вот эти слезливый когда он вспоминает что-то о прошедших днях, да. Как он потом и крови, как он последним из всей этой ватаги инди-рестлеров продался большой корпорации. Я бы посмотрел такой матч, даже, наверное, не так, я бы вытерпел такой матч, потому что мы помним, какой был матч у Джона Моксли против Эдди Кингстона. Матч был порожняковый. Это просто было какое-то позорище, чтобы в конечном счете потом фанаты и сектанты и All не писали. Это был порожняк. Но, но не забывайте, за счет чего Эдди Кингстон заработал, собственно говоря, контракт с Олли Elite Wrestling. Он заработал этот контракт за счет того, что вышел и показал, как можно говорить. И вот ради таких промок бы я бы такой матч бы вытерпел. Я, кстати, сейчас тоже попытался поприкидывать. В прошлом, да, у Кингсона и Индии... Ну, Сизидабовской, ладно, я, по крайней мере, застал. Так-то он колесит по всяким разным этим направлениям. И в Чикаре он был большой значимой шишкой. Но вот именно ради прома я бы это прям даже не то, чтобы терпел. Я бы следил за этим. И то, что мог бы Эдди Кингстон высказать Сим-панку. а там, поверьте, тоже высказать очень много всего есть, и в обратном направлении, что Симпанк мог бы высказать или Кингсону, а если, грубо говоря, ну, что там уж раскрывать, если Кингсон мог бы Панку рассказать о том, как тот продался большим компаниям, а потом наплевал на своих фанатов и ушел спокойно себе зарабатывать денежки или проживать денежки, которые совсем никак не связаны с рестлингом, это есть, от этого никуда не деться, это вполне себе аргумент. Так и наоборот, Кингстон мог бы вполне себе получить от панка в свой адрес, что кто ты вообще такой, что если из инди-рестлинга инди ты вообще не заинтересовал никак большие линии, заинтересовал в качестве менеджера в ТНА, в импакте Кингстон прекрасно раскрывался как менеджер, как оратор. Ну и как рестлер в Wrestling. я не знаю, кому, честно говоря, он как интересен. Там огромное количество исполнителей, которые на голову выше. Вот, и я не думаю, что даже CM Punk, который пропустил, считай, сколько, почти 8 лет, 10 лет, ну, к тому моменту, 7-8, он вообще не хуже Кингстона бы выглядел. Я абсолютно в этом уверен. И здесь, кстати, тоже очень важные два момента я бы еще добавил. Вот в МДФ здесь я не верю, просто потому что... Мне скучно смотреть промо MGF, а когда он подает свою команду и раскручивает ее, это прикольно. В остальном, ну, мне это не очень интересно. Вот эти писечно-какашечные старшешкольниковые юморески, это лично не для меня. Я нисколько не сомневаюсь, что на микрофоне в качестве промо-оратора MGF силен, могуч, что-то может. Но вот так. Я бы здесь, наверное, это дело вывел за скобки и сконцентрировался бы на Кинстоне. Ну и второе, здесь тоже важный момент, это уже нисколько не занимаясь фэнтези-букингом, есть у Панка как раз та штука, за счет которой, из-за которой он никак не хотел возвращаться в рестлинг. И мне кажется, ценник там был очень большой, и если вдруг он все-таки вернется, этот ценник... Ну, прям серьезно нужно будет уважительно, так сказать, кивнуть головой, что кто-то его потянул. Это его ММАшное прошлое. Вот это та вещь, с которой нужно происходить, с которой нужно обходиться очень-очень аккуратно. Потому что это произошло, этот момент был, вообще полный позор, который Панк сопровождал в ММА. Это не деть никуда. Даже тот факт, что кого-то там из его оппонентов на... поймали на марихуане, и его статистика не два поражения, а поражение и матч, завершившийся без результата. Даже если второй матч каким-то образом, я не знаю, перевернут, и этот матч засчитают как победу Симпанку, эту тему просто, мне кажется, трогать, если... Вообще не нужно я хотел сказать, нельзя. Если трогать, то только очень аккуратно. Почему? Потому что это моментально в одну секунду... Секунду, секунду. <coughs> в одну секунду всю легитимность Панка уводит в ноль. В абсолютный ноль. И с этим не будет сделать прям практически ничего. Поэтому я не буду говорить, что я прям прошу, умоляю каким-то образом это защищать. Но Сием Панка нужно вот от этой его мма карьеры очень технично и тактично уводить. Ладно, давайте дальше, что еще какой матч здесь можно упомянуть, если э, вспоминать стиль, который был у Сием Панка. И за ним было всегда интересно наблюдать еще и потому, что у него был вот этот нетипичный WWS-ный стиль. Я говорю про W Безусловно, в R. O. H. <къем> прежде и в Тены, там, какими-то кусками, и в Индии, он это тоже демонстрировал, и это было, ну, как сказать, более просто и понятно, но в WWE это вышло на первый план. Его разница стилистическая. Очень круто было смотреть на его матчи с рестлерами, которые отличаются от него по стилю, по подготовке, по тому рестлингу, который демонстрирует Собственно говоря, самый большой сюжет, который мы, мы, фанаты рестлинга десятых, рубежа нулевых и десятых недополучили это противостояние Джона Сина и Сиэм Панка, которое бы увенчалось на Мании, оно и было во многом как раз затесано и круто смотрелось, потому что Сина это такой, знаете, вышкаленный, извините слово, задроченный, выдроченный рестлер школы WWE, где вот все по WWE. Панк это наоборот, это вот инди-рестлинг, естественно, тоже обшлифованный и обработанный но это прям было, это бросалось в глаза. И здесь, если говорить про вот этот нетривиальный стиль, я бы посмотрел матч Сиэм Панка и Малакая Блэка, он же Алистер Блэк. Потому что вот ударный стиль, ударная составляющая, что у Сиэм Панка, что у Блэка, всегда была на первом плане. это Ну, ладно, у Сиэм Панка еще и болевые, конечно, были неплохие, как Мат Рестлер, он тоже вполне себе уверенно себя чувствовал. Но вот именно ударные штуки... Они как раз Панка, вот немножечко выписывали, выводили его за границу того, что мы привыкли видеть в WWE. Что касается Блэка, ну, я не знаю, это вот, вот вы смотрите на него, на его рестлинг, на его матчи. И вы понимаете, что вот вы смотрите что-то из того, что вы не привыкли. Я очень хорошо помню что когда он выступал в Индии, Томми Эндом звался. Мне бы очень хотелось, вот, чтобы его в Россию как раз позвали, в один из российских промоушенов. Ну, на тот момент НФР только хорошо себя спокойно чувствовал. Вот это вот прям чувствовалось, это всегда было. Потому что это совершенно нетривиальный рестлинг, который мог бы состояться. но ладно уж, про не не будем приглашали других, там, естественно, свои условия и свои сложности, с которыми можно было бы столкнуться. Я бы вот, например, ну, не знаю, это не самый популярный, наверное, российский рестлинг. Я бы очень посмотрел с огромным удовольствием на матч туменда Молока Малакая Блэка, Алистера Блэка против Максима Кремнева. Мне казалось, вот это было бы что-то такое прям, что-то такое прикольное, крутое. Кстати, вот если прям про Сиэмпанк и НФР, это вообще, наверное, отдельная, да, категория матча. Сиэмпанк в нормальном состоянии, в боевом, в, в, в готовом если уж фантазировать, я не знаю, на самом деле, что, как. Но нет, ну, свои собственные приоритеты я бы расставил. Да, у меня бы там был матч с Ронни Кримсоном у Панка заготовленный. Но на Сим э, Панка против Антона Дерябина я бы, конечно, посмотрел, как Сим Симпанк что-нибудь выговаривает Антону, и тот то валяет в этой в своей, в карусели, мягко говоря, удачи. Сейчас не об этом. Извините за такую вставочку, если вдруг кто Инфер не любит. Имейте право, хотя, на мысли взгляд, совершенно безосновательно. Делают очень хороший продукт. Делали, продолжают делать. Все-таки возвращаясь вот к этим двум рестлерам, которые мне вот таким образом позволили сделать небольшую отсылочку Блэк против Панка вот в, э, как бы это даже нельзя здесь сказать В боевом, в ударном рестлинге в качестве, знаете, такого образцового все-таки примера Давайте будем честны, в All очень много травм из-за неаккуратности, из-за неподготовленности, из-за зелености Что один, что другой обладают невероятной школой Панку, конечно, нужно ее вспоминать именно как ударные рестлеры вы э, можете помнить, была история, если не помните, загляните на сайт и прочитайте о том, как Тули Бланчарт рассказал о том, как, получив удар от лучезавра, у него после этого сколько месяц болела голова, и месяц были последствия. Что это как? Не отсутствие школы. Я вообще не знаю, как лучезавр. Лучезавр вообще, наверное, трестлер, который деградирует Волли All просто с невероятной скоростью. Возможно, из-за того, что вместо того, чтобы под, под, как -то поддерживать практику, да, заниматься рестлингом, он выходит один раз, там, не знаю, в две недели на матч, на джоб, на сквош для веб-шоу. Потому что я не знаю, какая деградация просто нечеловеческая. Ну, не, опять же, не о нем речь, а речь о Блэке и Опанке, у которых очень крутая школа, которые не могли продемонстрировать. И главное, сделать это безопасно. И в завершении, получается, да, 4 я назвал, пятый матч, который я посмотрел, раз уж простили, мы заговорили, я бы очень хотел посмотреть на матч Симпанка против Пака. Потому что Пак, как хайфлайер, как накачанный хайфлайер, как хайфлайер, который умеет и на матах драться, и на ринге, мне кажется, это прям вот один из рестлеров, который, вот есть такое выражение, да, pound for pound. Вот Пак это что-то запредельное для сегодняшнего рестлинга. Это невероятная удача для All Elite Wrestling, что Пак к ним пришел, и с ними пока не разругался, если я правильно понимаю, характер у него тот еще. Вот, и в конечном счете... Но при этом, кстати, он очень лояльный, очень верный, преданный рестлер. Помните, что, да, когда он уходил из W.W. Первый, первый свой матч он договорился проводить именно в Dragon Gate, собственно, компания, которая сделала его рестлером мировую, мировую значимость, хотя он и при этом своим талантом заслужил называться рестлером мировой значимости. Что здесь еще можно сказать, вот это противостояние стилей, плюс, ну, опять же, панк, он, конечно, я уж его расхвалил как ударника, его мат-стайл, прыгать он тоже умел, да, и попрыгать тоже он здесь вполне мог бы, но, опять же, если помету, если не забывать о том, что панк не выступал долгое время, и... Подвижность, наверное, у него уже не та. Я вспомнил тот матч на Расселмании, который Симпанг Панк провел против Гробовщика, когда Гробовщик внезапно осознал, что он может проводить нормальные, а не только ветеранские бои. И в том матче Гробовщик выглядел как скала, да, как глыба, вокруг которой Панк прыгал, скакал, бегал и пытался что-то произвести. Вот здесь, я понимаю, что разница в говорит у них совершенно другая, но вот здесь как раз Панк более медленный. Более неподвижный мог бы вот такую роль исполнить, а Пак вокруг него бы спокойно побегал, попрыгал бы и поизображал очень много разного. Плюс, опять же, мне кажется, именно у Пака, как Хила, у Пака Хила была бы вот эта возможность, кстати, да, я даже не знаю, может быть, как Фейса тоже. У него была бы возможность вытащить из Симпанка вот из себя какую-то злобу, потому что все промо-пак, они очень злые. Они прям какие-то вот чрезмерно прям вот, они перехлестывают. Я когда его слушаю, у меня такое ощущение, что он все это говорит вот реально с искренними злыми эмоциями. В общем, не буду очень долго прям затягивать. Безусловно, в, рес... в ростере All Elite Wrestling огромное количество очень талантливых рестлеров, как фейсов, так и хиллов, с разным уровнем подготовки, с разным стилем выступлений. Но вот я бы на такие пять матчей посмотрел бы, посмотрел бы с дополнительным вот, э, вниманием. А почему... Рассказал об этом подробнее. Собственно говоря, увидимся на сайте, услышимся в подкастах. И увидимся тоже в подкастах. Это Злобный Росомаха. Это Весь весьplanet.net. Напишите, кстати, сами. Я понимаю, что делить шкуру неубитого медведя это рано. Но, тем не менее, напишите в комментах, какие бы матчи, дрим-матчи для Симпанков, в All Elite Wrestling вы бы увидели. Успейте забукать этот матч раньше, чем это сделает Тони Хан. Всем большой привет и любите и смотрите только хороший рестлинг.